0: Olá pessoal, eu sou Alas Ferrari e hoje você vai ouvir um episódio de nosso podcast especial de Copa do Mundo em parceria com o portal Sportbus, em uma série de entrevistas inéditas que liga a história do Brasil e do futebol. No último episódio dessa série, a conversa foi com Elcio Ebert Neto, pesquisador do Laboratório da História do Esporte e do Lazer na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas antes de eu soltar a vinheta, eu tenho um recadinho muito especial sobre o novo lançamento da editora Citadel. Você sabe como Dom Pedro chegou a São Paulo, qual foi o trajeto, por quais estradas e cidades ele passou, o que havia de mais interessante? No livro As Margens do Ipiranga, Rodrigo Trespac nos leva através do tempo, voltando 200 anos e narrando uma parte apagada da história do imperador português, a venda nas melhores livrarias. Agora sim, confira a entrevista que eu fiz com o Hélcio Herbert Neto. Elcio, muito obrigado por conversar com a gente nessa ocasião tão importante para falar dessa relação histórica, tanto da, da, do futebol em relação a, a tudo que está presente, quanto da política e os dois como se misturam. E, ó, já começo te perguntando, de maneira opinativa, você que pesquisa sobre isso, futebol e política, tem como deixar isso separado de alguma forma?
1: Olá, obrigado pelo convite. É, eu acredito que... A própria ideia de dividir futebol e política, de dissociar já é um instrumento político muito, quanto mais, muito comum. E eu acho muito interessante que de forma quase psicanalítica, uma, uma negação psicanalítica haja sempre quem reiteradamente fale: "Futebol e política não se mistura, futebol e política quase como maneurosma, futebol e política não se mistura" isso é o que? Uma negação de uma evidência prática, é, quando um estádio está lotado, são 70 mil pessoas ali com inclinações políticas, é um fator de mobilização inegável, é, talvez o maior do país, de mobilização de contingente populacional de população, então a própria negação disso é uma reafirmação do caráter político e da necessidade que alguns setores, sempre os mesmos, têm de dissociar futebol e política.
0: Isso é louco de pensar, porque tem gente que fala que isso não se discute, o que é uma grande besteira, porque você está discutindo isso por boa parte da sua carreira profissional, boa parte da sua carreira acadêmica, e isso embasa a levar muito mais pessoas a conhecimento disso tudo. Eu quero que você falasse como, como você trilhou sua sua vida acadêmica para falar sobre isso e se transformou na sua vida profissional.
1: Antes da carreira acadêmica, uhum. tem um evento que é muito marcante para todos e inclusive para mim, que eu era repórter quando da famosa jornada de junho é? É, de 2013, ah, as manifestações de junho. De certa forma, aquilo, seja, é, de fato, o um marco dessa concomitância com todas as ambivalências políticas, com todas ah, as nuances, o caráter paradoxal, a emergência em seguida de uma nova direita de movimentos é, extremamente reacionários ligados ao futebol e que se utilizam de símbolos do futebol naquele momento havia uma concomitância os símbolos do futebol ao mesmo tempo o, o pautas políticas muito difusas então ainda como repórter a minha pesquisa ela parte da percepção da imprensa da cobertura esportiva para pensar o falar esportivo como, como quando a gente ouve na rua, uma discussão, a gente fica em dúvida. Esse pessoal está falando sobre política ou sobre esporte? Porque a verve, a exaltação é muito parecida, né? É, a brincadeira, hoje a gente perdeu um pouco isso, por conta do clima acirrado político, mas é isso, o interesse é partir da comunicação, desses grandes focos de comunicação que são as emissoras de imprensa na, no século XX, né, principalmente, no início, os grandes veículos de comunicação, de radiodifusão, para chegar no falar, nessa né, coisa popular que é o falar esportivo. Aí nós chegamos, obviamente, na política. É impossível, é, é impossível a gente não pensar, por exemplo, nas inclinações da UDN no século XX, ao DN, dos grandes bacharéis, de figuras que, inicialmente eram simplesmente contra Vargas e depois se tornaram grandes defensores de golpes de Estado, é, inclinações reacionárias, e como tudo isso, esse tom bacharelesco, esse, essa verve meio empolada, tem ressonâncias no falar esportivo de maneira geral, Todo mundo deve ter um amigo que tem uma vontade de falar de futebol e começa a falar meio difícil, pensar, falar um monte de número, 4-4-2, externos, desequilibrantes. Vem um pouco dessa origem, vem um pouco dessa necessidade de diferenciação num instante muito crucial da comunicação de massa, né, que foi ali o um intervalo entre década de 40 e década de 60. Que
0: loucura a... Uh, uh... Não, não apenas a gente ter essa compreensão dessa relação de como a política se compara com o futebol, como tem aquele cara que gosta da estatística, aquele cara que gosta de bater na mesa para falar. Então, até na, na forma de argumentar, isso, isso se isso encontra muito. E isso aí, dá,
1: dá a dimensão de que é... esse atravessamento é do conteúdo, mas é também da forma.
0: Sem é legal dúvida, pensar assim. Dúvida. E aí. É, me surgem é, é, comparações e pautas que se equiparam um certo momento, por exemplo a, a, a luta democrática no futebol ela tem uma relação a, recente, tem referências disso, a gente tem a democracia corintiana que que é uma cabeça para isso no período de redemocratização no Brasil, e no seu livro sobre o, o Flamengo você apresenta o papel do Flamengo no meio dessa discussão sendo o time com a maior torcida no Brasil e na época da ascensão da cobertura midiática disso, ele apresentando uma influência nesse período. Eu gostaria de você comentar como é que o
1: Flamengo influenciou na redemocratização. Então, seria ingênuo que a gente pensasse aqui o livro Conte Comigo, Flamengo e Democracia são dez depoimentos é, em primeira pessoa, de dez personagens muito importantes para a história do Flamengo para a história da cultura do país então, a partir desse livro, a gente chega à conclusão de que seria ingênuo pensar que um fator que mobiliza tantos elementos, uma multidão, não teria inclinações políticas. Do mesmo jeito que eu propus a vocês que pensassem que num estádio de 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, seria impossível não pensar aquele contingente sem política... Na história do Flamengo, uma multidão, é, e essa multidão com certeza não pode ser negligenciada do ponto de vista político, recentemente e historicamente, há uma ênfase muito grande ao caráter reativo, retrógrado, até hidrófobo, né, muito intolerante, do Flamengo, da diretoria do Flamengo, e há ali uma velha armadilha é, que dá conta de que o futebol seria o up do povo, de que o futebol é um elemento de é, embriaguez, que deixa a visão turva perante os assuntos mais importantes. A ideia é o contrário. Nem pensar que, por exemplo, o Flamengo foi criado para é, defender o regime. É, tem essas teorias né, de que ah, as grandes emissoras de, de televisão e de rádio defendem o Flamengo porque é como se fosse uma maneira de deixar o povo mais idiota idiotizar o povo tudo isso é uma visão muito, mas muito elitista Puro, pelo fato do futebol ser um elemento muito popular a turma trata com menos preso é, o futebol e o Flamengo também então a ideia foi, a partir de 10 depoimentos aqui, e Afonso ex-jogador, que lutou pelo passe livre, o primeiro jogador a ter os direitos trabalhistas, como a gente conhece, né? é, no futebol brasileiro, Benegão, cantor do Plant Ramp, um ativista histórico, Fabiana Beltrame, remadora campeã mundial, Jardim Macalé, músico, é, uma figura muito política e muito flamenguista. Jaime de Almeida, técnico campeão da Copa do Brasil. Já estou terminando. Não, Doutor Coimbra, irmão do Zico. Elza Soares dispensa comentários. E o Degar de Angel, irmã de Stuart Angel, jornalista. Stuart Angel, um remador também campeão pelo Flamengo, assassinado e, e perseguido pela ditadura militar. Luíara Franco, filha da vereadora assassinada Marielle Franco. E na Ana do baterista da banda Bugarins, músico, que dá conta um pouco da da, dos torcedores do Centro-Oeste. Essa turma que toda maço, se reuniu... Que timaço, hein? <risos> não tem que reuniu. o Flamengo não entra bem escalado. <risos> é. Essa turma toda se reuniu para pensar um pouco o Flamengo é, no livro, né, a partir da minha proposta. E com o prefácio de Mosse Luz, né, importante também, que ele também dá um pouco, o Moacir Luz, o samba trabalhador, grande né, sambista, ele dá um pouco da experiência dele, de maneira um pouco mais sucinta para apresentar o livro. É... Essa turma se reuniu justamente para pensar tanto o caráter repressivo quanto o caráter transgressor do Flamengo, a partir das suas experiências próprias. Então, o que acontece ali é dar vazão a essa multiplicidade. Essa multiplicidade que vai ter reflexos reacionários, a gente vai ter é, aproximações principalmente institucionais com os governos institu instituídos. E no caso do Brasil, infelizmente, é reiterada a presença de, de governos ditatoriais, de sanha golpista, de sanha antidemocrática, mas também de reação, de proposição de novas ideias, do caráter democrático, menos intolerante, mais tolerante. Né?
0: Isso me leva, me leva a um ponto... Você citou as fontes que tem. Antes, eu quero só falar uma coisa, que é muito legal que existe um trabalho principalmente o Flamengo, mas outras torcidas também merecem, e outras torcidas têm trabalhos semelhantes, mas com um time que tem uma torcida tão grande, tão massiva e tão é, é, pluralizada, tão espalhada, é, tenha um trabalho que recorde os registros históricos dele. Então, desde já, cara, parabenizo tremendamente. E, ó, se aborda no livro, a história do Afonso foi o primeiro citado, que ele era socialista declarado. Então, ó, era a certeza de estar sob a vigia do regime durante a ditadura militar. Eu gostaria que você contasse, você falou que ele foi o primeiro a, a, a publicamente lutar por esses direitos trabalhistas
1: dos jogadores, e eu quero que você falasse um pouco sobre ele. O Afonso, antes de ser um socialista declarado, ele era ainda mais perigoso para ditadura, porque ele era estudante <risos> ele era estudante de medicina, de estudante, um estudante, socialista e ídolo, três coisas que, ele futebol, toda a que mobilizava paixões, então isso fez com que, e você tem os registros disso, que os órgãos de vigilância estivessem em cima dele em cima dele, porque a luta dele se confunde um pouco com a luta ali do final da década de 60, começo dos anos 70 porque a luta dele, obviamente, é social, mas, ao mesmo tempo, é comportamental. É uma discussão que, naquela época, ainda era difícil de ser equalizada. Hoje, claramente, as esquerdas já conseguem é, sintetizar esses anseios é, muito plurais. É, mas, naquele momento, não. Ainda havia uma cisudez, uma abordagem estritamente social. E tudo começa com o Afonsinho pelo fato de ele não querer cortar o cabelo faz parte da da mitologia em torno dele a imposição para ele cortar o cabelo obviamente, por ele já ser uma figura contestadora, por ele já ser uma figura é, com muitas opiniões num ambiente em que se exige até hoje figuras anódinas, ali, figuras sem sem muita personalidade simplesmente jogadores é, Afonso não tinha muita opinião, então somada a estética daquele momento, que inclusive eles brincavam, você está parecendo mais roqueiro do que jogador de futebol, como se houvesse o um enquadramento das figuras, né, por meio das suas aparências, extremamente reacionária essa reflexão, essa imposição para cima da Fonseca. E tudo começa ali. Ele vai se dedicar durante muito tempo a lutar por esse direito, porque ele precisava sair do Botafogo, que não ia colocar ele para jogar. É, por conta inicialmente por conta da questão política, mas o caráter principal assim que ficou para a história foi essa história da, da negação da negativa dele na hora do pedido de fazer a barba e cortar o cabelo. Porém essa luta vai se alongar durante muitos anos e ele vai ser o primeiro jogador a ter o passe livre. Um dos clubes que vai receber o, é, o Afonso vai ser o Flamengo. E o Flamengo, justamente com o Zagalo, que tinha sido o técnico dele é, no Botafogo e que foi um dos pivôs daquela crise. E o Zagallo era vale lembrar... meio gato e rato, né, cara? Ele, é, vale tá... lembrar um pouco também uhum. que o futebol é mais complicado. Assim. A gente tem a, a, nas diretorias figuras ligadas ao regime naquele período, na década de 50, na década de 60, na verdade, figuras que já vêm da década de 50, das polícias, que hoje a gente pode chamar de polícias políticas, mas você tinha no Botafogo historicamente a, a, as figuras da família Boré, Cecil Boré, que eram ligadas à política, à polícia mesmo, então era normal que os jogadores fossem monitorados por aparelhos de Estado. É, no caso do Flamengo, depois... É, é o Veiga Brito, um, um deputado da Arena, que comanda o Flamengo. Então, essas figuras estão sempre por aí. Pra gente pensar, por exemplo, o goleiro Andrada do Vasco, que foi um torturador na Argentina. É... Isso penetra o futebol de alguma forma. Porém, o caso do Afonso talvez seja o mais ilustre, né? que é uma contestação popular, que inclusive gera mobilização, faz com que os torcedores se simpatizem e por aí a luta, a disputa fica mais evidente.
0: E ele ganha depois o título de o subversivo, né? Fica é uma é. fama de, de da pessoa que escata dessa perseguição.
1: Ele tem uma não curiosidade desviado isso tudo? Tem uma curiosidade que hoje a gente não consegue ter muita dimensão que é o seguinte, ele conseguiu o passe livre. Depois de muita luta, ele conseguiu sair do Botafogo. Ele sai do Botafogo, ele se torna um jogador muito diferenciado, além da questão é, de pensamento, ele depois se forma em, em medicina, se torna um médico, muito ligado às questões de saúde mental, uma figura importantíssima. Mas no caráter mais empresarial... Acontece uma grande diferença, assim uma diferenciação dos demais jogadores, que é o Afonso, ele não tem o vínculo com os clubes, a partir dali, parecido com um dos outros jogadores. Isso impede que ele fique muito tempo. Fica barato contratar, barato, entre aspas, contratar o Afonso, porque você não tem que desvincular o passe dele de outro time, mas, ao mesmo tempo, fica mais simples se desvencilhar do Afonso. O que, que acontece? Ele passa períodos curtos nos clubes, porque essa esse vínculo mais leve, menos atrelado, faz com que os clubes se utilizem dele por um instante e depois se livrem dele. O caso do Flamengo é muito bacana porque ele lida com a geração que vai ser a campeã mundial na década de 70. Uma época do clube que o Flamengo sofreu muito na década de 70, até que essa geração que se mortalizou, a geração do Zico, no começo dos anos 80, essa turma demorou muito para ganhar. E o Afonso estava lá no começo, no momento em que Zico subia, em que Júnior subia, em que Jaime subia, essa turma estava chegando ao profissional e o Afonsinho era meio que o mestre de cerimônias, o craque da época. Obviamente, com um o desenvolvimento desses craques e com o caráter problemático do Afonsinho, e até antes do caráter problemático, essa, esse vínculo tênue com o clube, que acaba sendo quase um contrato, vamos falar assim, é quase um freelancer naquele momento, é, vamos usar esse parâmetro, porque dá um pouco a dimensão do caráter jurídico do contrato com o Afonsinho, ele, ele sai do Flamengo e não consegue se um dos nomes daquela geração. Seria muito bacana. Como rubro-negro e democrata, eu fiquei pensando nessa possibilidade e, claro, é contrafactual, mas seria deliciosa
0: Não, ia ser muito bacana se a gente tivesse... Até porque é gostoso lembrar na história nomes que se engajaram. Tanto que a democracia corintiana ainda é muito debatida por causa disso. E... e... Seria gostoso se a gente visse lá no a surra, a surra nos ingleses com a Fonsinho no meio. E ó, você falou anteriormente que ele trabalhou com Zagalo, isso não foi tão legal entre eles ali. Foi meio que uma perseguição de gato e rato, como você tem. E o Zagalo naquele, naquele momento que antecedeu. Uh, ele, ele chegou a substituir o João Saldanha eh, na seleção da, na, no, como técnico né, na seleção da brasileira da Copa de 70. Porque o João Saldanha também teve problemas semelhantes aos de Afonsinho, que era uma pessoa de projeção, mas era contra esse regime abusivo. Então, eu quero saber como é que reverberou
1: isso na relação do Velho Lobo com o Afonsinho. É, vamos por partes. Inclusive, cronologicamente, vamos começar com o Afonsinho. Beleza. O grande... Até porque é na volta da Copa do Mundo que tudo acontece com o Afonsinho. É... Então, já que é para seguir uma cronologia, comecemos antes. Eu desafio Wallace e todos que estão nos escutando a pensar. Se surgisse um convite para assumir aquela seleção do mundo, você não aceitaria? <risos> é é terrível, impossível. É. Então, assim, eu acho que essa associação do Zagallo com a extrema-direita, tudo no futebol, por conta dessa forma que a gente fala futebol e por conta dessa ligação explícita, mas não enquadrada, não é uma ligação com partido, não é uma coisa de gabinete, tudo é muito mais fluido, então a política no futebol também é um pouco mais fluida. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, de fato, o Zagallo substitui o João Saldanha. Ao mesmo tempo que o João Saldanha, como um histórico comunista, o João Saldanha, há registros dele em Pocatu, numa revolta de poceiros contra grileiros como representante do Partido Comunista. Isso na década de lá atrás, na primeira metade do século XX. Depois, o é, próprio Saldanha foi um emissário do Marighella, há registros disso também. Porém, João Saldanha era uma figura muito... Era um craque da retórica. Então, na hora que essas versões vêm à tona, a gente tem que ter muita cautela. João Saldanha era uma figura ligada às esquerdas, ligada ao pensamento social da época, mas ele tinha uma maneira de agir, um comportamento muito, muito delicado. Ele... Atirou contra o Manga, goleiro do Botafogo, por questões pessoais, por acreditar que Manga tivesse recebido dinheiro para vender uma partida do Botafogo. Ele entrou armado na Gávea para encarar o Freitas Solis, que tinha falado mal dele. Ele quis barrar o Pelé às vésperas da Copa de 70. Então, assim, obviamente, tem inclinação política, mas a gente tem que pensar. Como o João Saldanha chegou à seleção sendo comunista. Talvez essa pergunta seja mais interessante do que a pergunta como ele saiu, porque é uma, uma contingência, é uma confluência de fatos que era meio natural. A grande dúvida é como ele chegou. E ele chega por ser avalizado pelo status quo. Ele era uma figura que trabalhava para a Rádio Globo, ele era um comentarista da principal mesa redonda da época, a grande resenha Facite, na TV Globo na época, tinha sido da TV Rio antes. Então, ele era uma figura que tinha o carimbo da instituição, né, do institucional naquele momento. Quando eu digo institucional, pensando na CBD, que naquele momento, hoje a CBF é uma entidade privada. Naquele momento, a CBD estava abaixo do Ministério da Educação. Então, ele foi contratado pela ditadura, se a gente quiser simplificar. Então, a pergunta maior é como ele assumiu, como ele chegou lá. E a resposta, a meu ver, é porque ele tinha trânsito. Ele não era uma figura subversiva. Se a gente pensar um pouco aqui perto, a Argentina também teve um técnico comunista e um técnico comunista que foi campeão em 78. O Brasil quase teve essa possibilidade. Então, não é algo totalmente fora da, da casinha tinha ali um trânsito, até por conta da abordagem do Partido Comunista naquele momento, que era de, de se infiltrar. As grandes cisões da década de 60 contra o Partido Comunista, que deram nas guerrilhas, tem a ver com isso, com a maneira como o PCB à época aderia ao governo pensando numa luta de longa duração, é, acreditando numa burguesia nacional que haveria primeiro uma Revolução Brasileira para depois ter uma Revolução Comunista. É isso que faz, por exemplo, Marighella sair do Partido Comunista. Então, vamos com calma. É, figuras muito ricas em retórica, muito apaixonantes, fazem com que sejam criados sectos de admiradores, o que é natural também, não é um juízo de valor. Porém, é importante pensar que ele era uma figura do status quo. Ela era uma figura que estava na Rede Globo, que circulava pelas federações fazendo entrevistas e pensando aquilo em jantares, entrevistas em gabinete, então não era algo tão distante. Bem, Zagallo, como todos nós faríamos, né assumiu uma seleção que tinha Pelé, que tinha um timaço, que ele poderia escolher. Ele faz mudanças importantes técnicas e táticas no time. Não, mas voando. Exatamente, Jairzinho voando. A ideia O Rivelino, ele deixa de fora o Edu, há toda uma controvérsia com relação a isso, mas o fato é que aquele time era impecável, impecável. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas leituras apressadas, ao mesmo tempo que a gente não pode ignorar. É, o grande ponto da discussão política no futebol é a atenção às sutilezas, aos detalhezinhos, porque é nisso que a gente vai ver símbolos de lutas... É, que tem a ver com partidos, com movimentos sociais é por aí que eu acho que a gente tem que caminhar bem, agora pensando no Zagallo o Zagallo antes de ser uma figura ligada ao regime e muito próxima eu acredito ao que se faz com o Pelé a gente vê muita foto hoje em dia do Zagallo com o Médici por conta da vitória de 70 mas o Zagalo estava em 58 e 62 então ele tirou foto também com, com o JK e com o João Goulart o, o presidente deposto então de novo, é mais uma figura que circula pela pela instituição com facilidade que é muito palatável, até mais palatável pela forma de falar, pela maneira de se comunicar e pelas participações efetivas políticas o João Saldanha Havia sido um comunista e isso também carece um pouco de fonte é, para a gente saber exatamente como foi a trajetória do João Saldanha efetiva no partido. O fato é que ele era um comunista e ele tinha proximidade com os principais quadros em certos momentos. Isso a gente não tem do Zagallo. O Zagallo foi uma figura que não militou politicamente nesse sentido, nas esquerdas, e isso torna a figura do Zagallo mais palatável. Juntando isso com o dado do afastamento do Afonso e de outros sinais ao longo da carreira do Zagallo, a gente pode supor que ele era uma figura um pouco mais reativa, um pouco mais conservadora, mas daí colocar, carimbar no Zagallo a imagem da figura do antípoda, do grande antagonismo é, às esquerdas, aos símbolos de esquerda aqui mencionados, Afonsinho e o João Saldanha, talvez seja precipitado. Tem essas figuras que são muito mais pesadas, pensando, por exemplo, na infiltração do DOPS, a, infiltra a, a relação com a arena, figuras que aí sim tem uma relação institucional com o regime. Contra essas, a gente precisa se levantar mais claramente. Contra Pelé e Zagalo, a gente tem a alternativa de só admirar esportivamente e criticar posicionamentos pontuais. Mas eu acredito que o legado que fica é o do jogador de futebol que, de novo, é... posou com o Messi, sim, mas posou também com o JK e com o Jango. A questão é mais delicada, é mais sutil.
0: Foi inclusive muito bom testado. Essa, essa relação, evitar essa relação precipitada, que é aquela velha coisa, né? O, o nazismo usar a música de Beethoven acharam que Beethoven é nazista a partir disso. Então, a Exatamente. gente tem que ter calma. Bom, das pontes que você citou da sua obra, é, você também cita uma outra pessoa que vale a pena ser relembrada nesse assunto de jogadores contra o regime, que é o irmão do Zico, o sobrenome até a cruz, que é o Nando Coimbra, irmão de Arthur Coimbra, ídolo máximo do Flamengo, creio eu, você pode dizer melhor do que eu. E, mas só que o Nando, diferente do irmão, que foi muito projetado midiaticamente, tanto pelas conquistas, quanto por uma, uma construção em volta da idolatria, ele sofreu com essa ditadura.
1: E eu quero que você conte a história dele. Nando é uma figura muito interessante. É, ao mesmo tempo que a gente não pode é... Como é que eu posso dizer? Simplificar a, a discussão, a gente também não pode esquecer essas evidências fantásticas da política no esporte. E esse é o caso do Nando. O Nando foi uma figura que enquanto jogador de base fez o curso para trabalhar no PNA, no Plano Nacional de Alfabetização na época do Jango, plano idealizado por Paulo Freire. Eh, Nando foi uma figura que se manteve de esquerda ao longo de toda a vida, Nando foi uma figura. Por conta disso, por conta de sua aproximação com o Plano Nacional de, Educação, de Alfabetização e com a discussão política, ele não estava ligado a nenhum movimento revolucionário, aquelas ideias revolucionárias que na época é, pipocavam pela esquerda, ele não ao ah, que se sabe, ele não era uma figura ligada às, às grandes vanguardas populares, como eles como, é, costumavam chamar os movimentos é, de luta armada. Ele não era dessas figuras. Mesmo assim, ele foi perseguido. Mesmo assim, ele foi torturado. E mesmo assim, ele foi deixado de lado pelo futebol. Há dois casos específicos que eu acho importantes de serem lembrados. Né? O primeiro... Foi o Carlos Madureira, na época que ele estava jogando num dos times é, de menor expressão do Rio, que afastou e falou, você sabe por quê. Mas por quê? Você sabe por quê. Ele foi afastado e pronto. É, o segundo foi na Europa. Quando ele consegue, finalmente, ter uma carreira boa no Brasil, depois de um, de um percurso tão errático, por conta da perseguição política... Ele faz uma carreira legal, até hoje ele é ídolo do Ceará, é, de Fortaleza. Ele vai para o Belenenses, um clube português, ele tem cidadania, a família toda é herdeira de português, né? o seu Antunes era português. Isso faz com que ele vá para Portugal, jogue um pouco no Belenenses, mais treino do que jogue, e seja lá também perseguido, o que faz com que ele fuja para o Brasil abandone o futebol, depois retorne já sem condições físicas e não consiga ter uma carreira, como não só do Zico, mas como a dos outros irmãos que se interessaram pelo futebol. Eles têm um irmão que não se interessou muito pelo futebol. Mas o Antunes foi um atacante importante, tanto do América quanto do Fluminense. O Edu foi um jogador muito importante, considerado por muitos o maior jogador da história do América. E o Zico é o Zico o homem por trás das maiores conquistas do Flamengo. O que eu sugiro que a gente pense é que a importância da família para o Zico é reiterada, ele sempre fala muito da família, mas que a gente pense nessa figura do Nando. Porque o Nando, ele mantém em silêncio, em sigilo, até a lei da anistia, até ele conseguir os direitos que ele que lhe haviam sido suprimidos na década de 90, ele mantém essa história todo em sigilo. É, eu sugiro que a gente pense aqui na possibilidade de o Zico ser o que ele é também pela família como um todo e pelo Nando, em especial, nesse caso. Porque talvez explicitar, anunciar, é, se tornar ali um ativista mais claro naquele momento faria com que a família como um todo, mas principalmente o mais jovem entre os irmãos a jogar bola, o Zico, talvez fosse prejudicada. E isso é algo que está presente no, nas lembranças do não. Ele sempre fala: eu não me manifestava sobre o caso e não falei isso para ninguém nem para minha família, para preservar o meu irmão. Os outros dois irmãos, eles eram mais velhos, eles já tinham tido uma carreira bem sucedida. O ponto é o Zico, que viria a ser o maior deles, ainda não. Então, é uma sugestão. Obviamente, a figura do Zico e a bola que o Zico jogava diz por si só, sabe? Mas, tendo em vista a importância da família que ele sempre reitera, e tendo em vista esse histórico, é legal pensar que o Zico chegou onde chegou com a colaboração desse irmão tão especial. E ele faz questão de citar isso,
0: tanto que há uh, a e eu peço que você confirme isso mas há um, um conhecimento meio eu, eu que eu vou falar com as palavras mais corretas para isso, que não se há certeza mas que é comentado em alguns artigos em algumas conversas, em podcasts debates, eu gostaria que você comentasse visto que você tem uma obra que, que baliza esse momento em relação a, ao Flamengo e à democracia que é o seguinte Existe uh, uh, o, o Arthur, o Zico, ficou de fora das Olimpíadas de 1972 e há uma relação, há comentários que atribuem esse corte ao posicionamento do Nando. Essa perseguição do regime contra o jogador e seus familiares chegou a ser direta ou ele, o Nando conseguiu fazer com que essa vontade de deixar o irmão livre para poder trabalhar ocorresse.
1: Há, sim, essa versão de que o Zico não foi para a Olimpíada e de que o Edu, que momento, naquele momento tinha sido... Na verdade, de, a, a versão é de que o Zico não foi para a Olimpíada e que o Edu não havia sido convocado para a Copa de 70, 70, mesmo sendo o melhor jogador da edição anterior do equivalente ao Campeonato Nacional da época, a versão de que os dois casos foram por influência política. Você sabe, Wallace, que o pior da ditadura não é só o efeito automático. A dor, o sofrimento, a tortura, isso é inegável. Mas também o efeito de longa duração. A discussão de longa duração com relação ao a esses fatos, inclusive no futebol, são uma, um desdobramento dessa ditadura, do terror dessa ditadura. A gente começa a imaginar tudo que pode ter acontecido por conta do regime. Esse é um terror, é um regime de terror. Inclusive, os regimes de terror costumam sempre recorrer a essa dubiedade, a essas dúvidas. E quanto mais dúbio, quanto mais controverso houver, melhor. Os sensores e os, os torturadores que o digam faz sentido que haja dúvidas de data haja dúvidas de fato haja dúvidas de ano é do jogo é, e é uma operação de um regime discricionário, por que, que eu estou falando tudo isso? porque só o fato da gente conjecturar que dois jogadores desse calibre tiveram suas carreiras afetadas pela ditadura militar, já dá a dimensão do terror que a gente vive é até hoje, por conta da maneira como a gente lidou com esse passado. Então, não estou sendo evasivo na sua, na sua resposta, não. Mas a ideia é essa. A ideia é que, se sim ou se não, é difícil a gente ter registro sobre isso. O importante é que o terror estava estabelecido. E esse terror faz com que a gente suponha que dois jogadores de nível, o que a gente chamaria hoje de nível internacional... É, naquele momento, o campeonato, os campeonatos brasileiros, né, aqui no Brasil, eram tão fortes ou muito mais fortes quanto os internacionais. Mas dois jogadores de projeção, com capacidade, tenham sido é, prejudicados da dimensão do terror que estava instituído, estabelecido naquele instante. Surge uma curiosidade meio disso. Ele
0: creio eu, houve algum outro jogador anistiado, além do...
1: Ele é o único jogador anistiado da história. Do Brasil, né? O único Brasil, né? profissional anistiado na história do Brasil. Que da loucura, hein,
0: cara? Que loucura.
1: É o único
0: Ó, lá no início, vamos... a gente vai voltar o início, mas para falar da atualidade. Lá no início, você citou o termo de que o futebol pode ser, ou às vezes é comparado como um ópio do povo, né? E isso é um chega a ser até tão presente no imaginário popular que a gente às vezes esquece desses temas que a gente está debatendo com a política por simples falar na hora a gente está focado em ver aqueles 90 minutos e é simples e se o futebol é o ópio do povo o torcedor flamenguista nos últimos anos está muito bem drogado e chapado porque olha teve muito bom título para ficar para esquecer do resto da, da vida, para esquecer da política. Teve agora recente o da Copa do Brasil, inclusive ajustou em vermelho, também pelo meu tricolor paulista, mas pelo seu rubro negro. Estamos aqui fazendo nossa união sinistra. E, ó, a gente discutiu esse papel do Flamengo sendo o, o clube de maior torcida e que mais acarreta a gente uh, no país. Mas como você avalia a gestão do clube hoje em relação também a essa história democrática dele, ele faz questão de relembrar esse passado, de relembrar seus ídolos históricos, de relembrar a importância dele na democracia. E acredito que os atuais dirigentes estão alinhado com esses valores democratas?
1: Vamos nós por parte. Okay. Mencionávamos há pouco tempo o Corinthians, o caso do Corinthians e como a democracia corintiana é presente, a gente ainda fala sobre ela. Isso é muito uma construção de comunicação. O Corinthians elabora isso, retoma isso constantemente. Isso é muito bacana. Sim, faz, isso faz, faz com que... comemorativos, camisetas, camisetas... Exatamente, coisa. exatamente. É... Os outros clubes em geral, e o Flamengo em especial, não. A gente não tem, por exemplo... Um processo de memória democrática do Flamengo tão claro, tão evidente, a ponto de uma homenagem a Stuart Angel, o ativista político da MR8, o estudante, o remador rubro-negro, que se engajou na luta armada contra a ditadura, que foi morto pela ditadura, não ter sido, a, a homenagem dele ter sido retirada durante essa gestão. Há toda uma controvérsia em torno disso, mas é um fato. Então, você vê que, de um lado, há um interesse para preservar a memória, mesmo que isso seja retórico apenas, que isso seja uma elaboração que tem outros fins. Muitas vezes a gente sabe disso. É uma forma também de cativar. E é interessante que seja assim. É de se louvar. Por outro lado, ao contrário, uma vontade de apagar. Vale lembrar que o Flamengo, atualmente, tem um vereador eleito pelo partido do Bolsonaro, dirigente responsável pelo futebol do candidato a deputado federal não eleito aqui no Rio. É fato, nessa aproximação institucional, a maneira como o Flamengo manda seus jogos em Brasília, PRB, o patrocinador do Flamengo, é um banco do Estado, de, de, do Distrito Federal, na verdade, é um banco estatal do Distrito Federal, o que faz com que esse circuito fique muito mais ali perto da, da esplanada dos ministérios, que essa circulação seja constante, isso é um fato, essa aproximação desses dirigentes. Poderia citar outros clubes, o Palmeiras, muito forte também, com aproximação com o Bolsonaro, o Atlético Paranaense, que chegou a ser multado por ter feito campanha para o Bolsonaro na última eleição, a gente tem a memória curta usando uma camisa amarela no dia da eleição então a questão na véspera da eleição então a questão é muito complexa o que eu costumo dizer que ao mesmo tempo que isso acontece a primeira manifestação popular durante a pandemia depois de várias insurgências antidemocráticas atos contra os poderes os três poderes na verdade os dois poderes porque um deles Estava é, presente o Bolsonaro, né? Mas, inicialmente, contra o Congresso e contra o Supremo, mais próximo da gente. Contra o Supremo, porque o Congresso aderiu à, à lógica bolsonarista, foi, o primeiro ato substancial foi de torcidas antifascistas. E, nesse momento, os torcedores rubro-negros estavam. Então, é importante pensar que, se de um lado você tinha essa aproximação institucional... Do outro, você tinha essa barreira de contenção a ideais mais reacionários, mais antidemocráticos, contra os poderes e de maneira golpista mesmo. Então, o que eu sugiro pensar, como sempre, é na sutileza, é nessa dinâmica, na luta entre o gabinete e a rua. É... Sempre com preponderância da rua, porque é o que me interessa. Muito
0: legal, Elcio. Muito bom você ter relembrado isso daqui, porque realmente emerge hoje movimentos muito legais antifascistas nas arquibancadas brasileiras, nas arquibancadas mesmo, não nas cadeiras inferiores, camarotes e... É, impertivas. hoje em dia até
1: essa divisão é difícil, porque as arquibancadas têm cadeiras e os postos lá cada lugarzinho é caro para burro então, muitas vezes isso vai acontecer na rua mesmo vai ser na rua porque é muito caro o torcedor do flamengo por exemplo está acostumado a essa extorsão uma extorsão um plano de sócio que não pensa no torcedor não pensa na cultura torcedora não pensa de maneira democrática que vem diante dessa gestão mas que culmina nessa nesse isolamento da rua, mas a rua sempre vem, sempre vem.
0: A rua sempre vem independente se é política ou futebol. Então a gente começou num ponto, terminou no mesmo. Isso é ótimo. E ó, é o senhor. Vou aproveitar esse espaço final para você divulgar o seu trabalho e me dizer onde a gente pode encontrar mais de ti, rede social, um canal específico e também mostrar seu livro que não apenas reúne esses dois elementos, como reúne muita gente legal. Só de você citar, eu descobri que tem mais gente legal, eu não tive ainda a oportunidade de ler esse livro. Mas eu vou procurar, porque além de contar com nomes do FUT, tem gente que ama esse clube e que está disposto a manifestar como ele interferiu no nosso processo democrático brasileiro.
1: Falando em gente que ama o futebol, eu vou citar o caso que eu havia separado aqui pra gente, okay, vou mostrar befeito. o disco, o disco, Vamos, se chama, disco se chama O Banquete dos Mendigos, dele participam, vou ler aqui bem rápido, Paulinho da Viola, Jorge Maltner, Edu Lobo, Gonzaguinha, Johnny Alf, Raul Seixas, Grupo Soma, Edson Machado, Chico Buarque, MPB4, Luiz Melodia, Milton Nascimento, Gal Costa, Dominguinhos e Jardim Macalé. que time né? De, março. de março. É, Esse disco é o resultado de, uma, de um espetáculo realizado no Man em 1972 para celebrar o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na verdade, o, o festival foi em 73, o lançamento do disco foi em 74. Por que, que esse disco é tão importante? Porque a apresentação foi cercada pela ditadura havia agitadores no meio da plateia, então a turma teve muita dificuldade para cantar suas músicas, porque... E assim, todo tipo de música, a gente tem aqui todos os gêneros, e o, o disco, depois de ser veiculado, ele foi censurado. Como isso vai chegar no futebol? Você pode estar tá perguntando. O Banquete dos Mendigos foi censurado, fez com que Jardim Macalé, que é o idealizador do projeto, do show e também o organizador, o diretor musical do disco fosse as altas cúpulas da ditadura militar naquele momento para pedir a liberação isso gerou muita controvérsia Pô, o Jardim vai se encontrar com a turma da ditadura, ele consegue nisso que ele consegue a liberação já no fim da década de 70 é... ele vai apresentar o disco ao público em um ato e o lugar para apresentar o disco ao público foi o Maracanã, num dia de Flamengo e Vasco. Ele, rubro-negro inveterado, ele apresenta e ele fala que foi como um gol, porque é um episódio que junta música, futebol, política e, de certa forma, mostra como essas, esses atravessamentos eles são sutis. Por isso, eu acho importante citar... O gol do Jardim Bacalhau, porque ele falou que o pessoal gritou como se fosse um gol e ele saiu comemorando. <risos> e naquela época, o Maracanã transbordava ali, gente. Exatamente. Imaginando o Flamengo e Vasco. O Maracanã, popularíssimo. Então, essa constelação de Chico Buarque, Milton Nascimento, em um disco, participando de um ato. Imaginem que ousadia falar sobre direitos humanos em 73. Então. É um episódio que culmina na recepção da torcida do Flamengo ao Banquete dos Mendigos, um disco memorável. Essa história está no livro. Bem, falando agora sobre mim. <risos> o... Nessa Copa do Mundo, eu vou fazer uma cobertura semanal. Uma vez por semana, eu publico textos no Le Monde Diplomatique Brasil, da versão digital, então fiquem atentos todos. É, para me achar nas redes sociais é um pouco difícil é ex-arroba-som minha tag então arroba-e-x-a-r-r-a-b-o-b-a-s-o-m ex-arroba-som é, tudo junto mas vocês conseguem me encontrar no Instagram assim é, produzindo é, eu estou mantendo um podcast sobre música chamado Movimento, com parceria do Circo Voador, que é sobre movimentos culturais, musicais do Rio de Janeiro, para comemorar os 100 anos do rádio no Brasil. Ele vai ao ar na Rádio Roquete Pinto e está em todas as plataformas e acho que é isso Wallace, não sei se faltou alguma coisa, a gente tem mais tempo se quiser fazer mais alguma pergunta aí, se eu tiver sido evasivo Sim, com... alguma... não, não, fique eu... à
0: vontade o, o, eu, durante sua explicação sobre o, o banquete dos mendigos você me fez gerar uma reflexão aqui, não apenas sobre esse fato, mas como estádio vira palco, né cara como estádio vira palanque, como estádio pode ser, ele é muito maleável. Ao mesmo tempo que a gente tem o histórico do Caio Martins virando palco de tortura e de abuso, a gente sabe que o Maracanã lota também com a ascensão da Igreja Universal do Reino de Deus, a gente consegue lembrar de clássicos do futebol, apresentações, ao mesmo tempo que você tem, uh, uh, você tinha um Flamengo e Vasco anunciando a liberação de um disco que antes era vetado pela ditadura. É, e reverberando em gritos aos prantos de alegria por quem tivesse por lá, como se fosse um grito de gol você também tem um show do Frank Sinatra que é conhecido pela, pelo conservadorismo, associação com a máfia com então, certeza o, 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 a gente não consegue dissociar o futebol porque do que é multidão, de jeito nenhum, porque porque é multidão. É gente, por isso que eu acho fala, interessante onde é, muita gente, gente. A, é, é, é onde tem
1: público, onde tem gente a É o um caso histórico do né, Chile, que havia um jogador Pinochet é, e a torcida aproveitou para gritar fora Pinochet no período mais duro. E <risos> não, do outro tem, lado. É né?
0: que a gente tem muitos outros gritos, a gente tem muitos outros gritos e, e, e se a gente for transbordar isso, a gente não termina nunca. Então,
1: ó. Só um exemplo que é continue, importante, já que a gente uh -huh. é, saiu um pouquinho do Brasil, um exemplo que é, é importante para pensar que quem é, justifica ou quem analisa o futebol como um dado problemático para a democracia não está de todo errado. Uhum. É, durante o nazismo, a gente sempre fala que a Copa veio para o Brasil em 50 por conta da destruição dos espaços esportivos na Europa. A, a previsão era de que a Copa fosse na Europa. O Nazismo manteve o calendário de jogos. Ele manteve o calendário porque para manter uma rotina. Se a gente for pensar no Brasil, o esforço que houve durante a pandemia para que os jogos voltassem, talvez remeta a isso. Talvez remeta a essa necessidade de um momento de grande turbulência política, de mudanças graves, inclusive com atentados a direitos básicos, democráticos que essa fosse a tentativa, porém, porém, encarar o futebol só por essa perspectiva é um erro e foi isso que a gente tentou bater papo aqui, foi por aí que a gente foi nessa conversa.
0: Não, Que bom que a gente conseguiu lembrar a importância do futebol, não apenas política, mas também como um divertimento que ele é, que é uma delícia. Ah, só de divertir o povo já é bom demais. É bom demais, <risos> fala sério. E você tá rindo à toa que você é flamenguista. Então, <risos> não tá super tranquilo, né? Não não tá em uma fase. Tá de boa. Eu tenho certeza que o torcedor do outro time que nos ouve agora tá falando: "É, baita divertimento. O Brasil como tá". Enfim, o livro é um
1: pouco dessa dessa indignação de um momento. De Ele tanta foi diversão. escrito na época que o que o goleiro de vocês ainda era o Felipe. Não, não. Nessa época, era esse livro é recente. Ele foi ah, então escrito tá. durante eu a pandemia. Mas dessa indignação de eu, eu, lidar eu, eu, com eu alegria de um se lado...
0: Fosse, se fosse o time 2013 ali, você escreveria com ódio tremendo ali.
1: Então, o grande lance é a ambiguidade. Porque, <risos> nesse momento, eu estava muito feliz com os resultados esportivos, com a festa que eu tinha tido na rua, de novo. E, por outro lado, indignado com a associação política dos dirigentes então é dessa dificuldade de lidar com essas duas frentes
0: que surgem os debates que surgem o... Exatamente. o que... Desse, choque, tá
1: desse
0: choque sensacional, Elcio muito obrigado por dedicar esse tempo a essa aula essa conversa deliciosa que tivemos e ó, lá, espaço aberto do Sport Buzz e do Aventuras na História para outras pautas que a gente vai conversar ainda muito e quem está ouvindo a gente que acompanhe mais desse trabalho super legal
1: do Elcio, viu? Muito, muito obrigado. Sem nenhuma brincadeira, conte comigo para próximos encontros. Foi um prazer. Grande abraço. Grande abraço. E
0: ó, você que tá acompanhando também, muito obrigado por ter ficado até aqui, acompanhado essa, essa série histórica que a gente tá tendo, pré-Copa, para debater a importância dela em relação a uma ferramenta social que ela, que, ela, que ela é e que ela tem. E se você quiser mais conversas como essa, não se esqueça de seguir nossas redes sociais oficiais e também acompanhar nossas próximas publicações em nosso canal, que vai ter tudo relacionado a isso, não em muito pouco tempo, se já não tem, porque eu não sei a cronologia dos fatos, mas a gente tem diversas conversas preparadas para a gente pensar um pouco e refletir da importância dessa ferramenta social que é o futebol. Muito obrigado pela audiência e interna Você acabou de ouvir o podcast do Aventuras na História em parceria com o Sportbus. É uma série especial de entrevistas que ligam a história do Brasil e do futebol. Todas as entrevistas também estão disponíveis na íntegra e com imagens no YouTube. Não esqueça de acompanhar o Aventuras na História e o Bus nas redes sociais e nos sites que estão disponíveis na descrição desse episódio. Muito obrigado e até a próxima.